0: Alors, Bezrat Hashem, ce soir, en, en préparation des fêtes de Rosh Hashana et de Kippur, des Mim Nooraïm, euh, on va euh, passer sur le Netiv Hachuva, qui est l'un des Netiv Otolam du Maharal, qui, comme son nom l'indique, est, est euh, consacré à la chuva Et on va tout simplement euh, démarrer au début, donc, dans le premier chapitre du, euh, du Netiv Hachuva. Alors, le Netiv Hachuva euh, commence par une citation de Sefer Mishneh. Euh, le Maharal dit ben, Sefer Mishneh, donc il va citer le, les Psukim du premier chapitre du du kaf au passouk kafé. Donc un bon morceau de un bon morceau du premier chapitre, 5 ou 6 ou versets et qui en plus sont en rapport aussi avec le on va voir avec le ce qu'on étudie en général sur le Torah. Alors voilà ce que dit le je vous lis les psukim après je traduirai la je lirai la traduction et après le Maharal va commenter au fur et à mesure. titenkola בראש ומיות תקרא בפדכי שערים באיר המריה תומר עד מתי פתאים תהו פתי ולטים לצון חמדו להם וחסילים ישנו ישנה תשובו לתוחחתי אינא אביה לכם רוחי ודיד דבריתכם ין קרתי ותמני ותמא אנו נתתי ידי ונמקshiv ותפראו כל צתי ותוחחתי לו אביתם donc en fait, c'est un appel, donc c'est fait à Michelet, donc qui a été rédigé par Shlomo Meller donc c'est un appel à la tchouva Et si on lit la traduction, il s'agit de des chokhmot, des sagesses, notamment au pluriel, on va voir pourquoi au pluriel, qui prêchent dans la rue. Donc je reprends la traduction du, de la Bible du rabbinat. Euh, la sagesse prêche dans la rue, sur les voies publiques, elle élève la voix, elle appelle à elle au milieu des bruits en carrefour, à l'entrée des portes, en pleine ville, elle fait entendre ses discours, jusqu'à quand, niais, Aimerez-vous la sottise et vous, persifleurs, aurez-vous du goût pour la moquerie Jusqu'à quand, insensé, haïrez-vous le savoir Cédez à mes remontrances. Voici, je veux vous ouvrir les sources de mon esprit, vous enseigner mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé de m'entendre, puisque j'ai tendu la main et que personne n'y a fait attention, puisque vous avez repoussé tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes remontrances. Donc le maral commence par citer euh, ce passage. Et euh, il nous dit la chose suivante. Shlomo haMelech razzal Omar, que la Torah shehi a chokmah, ulkach lo ketiv chokmah rak chokmot, shei chokmah elyona, shei nacharey adavar. Il nous dit que ici la, la personne entre guillemets qui qui s'exprime, hein, on appelle ça en figure de style une prosopopée. Donc c'est la la sagesse qui s'exprime, c'est la sagesse de la Torah. Et il n'est pas écrit « Chochma » nous dit le dans le passou qui a marqué « chormot au pluriel. Pourquoi l'appeler « chormot? Il dit parce que c'est une chorma Eliona, c'est la chorma la plus euh, élevée qui soit. « Chez en achare'a d'avar » Motamo, il n'y a rien, au-delà de cette chorma, il n'y a rien, il n'y a rien qui n'existe. « Ve'a azot yibachut starona » Donc finalement on assiste à une scène où la Torah sort dans la rue quelque part et commence à crier, commence à, à déclamer un discours. « S'adresse aux êtres humains. Euh, le Ravartman euh, fait référence à quelque chose qu'on a étudié dans le Ner Mitzvah. Le Ner Mitzvah parle de la différence entre la Chokhma d'Israël et la, la Chokhma des Grecs. Et il nous dit là-bas, le Maharal, dans le Ner Mitzvah, que les Grecs ne voulaient pas de cette Chokhma juive, bifra Chiyoter Chachama, parce que premièrement, ils ont vu qu'elle était plus sage que leur propre sagesse. Veillé au terre et minachochma et chez Et également, elle était plus élevée que leur science, parce que c'est une science divine, tandis que eux avaient une science humaine. Shi'achachama à la Donc, en fait, la première caractéristique de la Torah par rapport aux autres sciences, c'est le fait qu'elle est supérieure aux autres sciences. La deuxième chose dont il parle dans le Tiferet Israël, il dit Kish'achochmot enanmevi à adam à zekoud aze mitbarach. La chokhmah, la chokhmah juive, elle a une particularité, c'est que ce n'est pas simplement une connaissance, une sagesse pour être une sagesse, mais elle permet de se rapprocher d'Akadosh Baruch Tandis que si on apprend la physique, la chimie ou les maths ou autre chose, alors peut-être que, comme dit le Rambam, on peut percevoir à travers ça la grandeur d'Akadosh mais c'est mais ce n'est pas automatique. Ça peut être un outil qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas automatique. Et donc c'est aussi un élément qui permet de différencier la Torah des autres chokhmot. Ils
1: avaient la philosophie grecque.
0: Ils avaient la philosophie, tout à fait. Non, parce que la philosophie ne rapproche pas de Dieu. La philosophie ne rapproche pas de Dieu, c'est une science qui est humaine. Quand le Rambam, dans l'introduction au Pirkei Avot, explique pourquoi il y a une différence entre Avot et, et, et la morale grecque, parce que les Grecs aussi avaient une, avaient une morale, ils avaient une éthique, Il dit que finalement, ce que, la, la sagesse des Grecs, c'est une sagesse chez Badou Milibam, c'est une sagesse qu'ils ont euh, inventée eux-mêmes. Ils ont construite. Alors même si certains peuvent être plus honnêtes que d'autres dans leur construction intellectuelle, c'est malgré tout une construction intellectuelle qui ne permet pas de, de se rapprocher d'akadash Baruch Hu, puisque c'est une sagesse qui vient de l'homme. Et donc si elle vient de l'homme, elle est limitée à une dimension humaine, elle ne permet pas de créer le lien euh, avec akadash Baruch Hu. Et donc la troisième chose qu'il dit ici également, dans le Derer Haïm le Maharal toujours, c'est que « Atora termina chokhmah » Il dit « La Torah c'est plus que la chokhmah, pourquoi ?» Chez Af, on, on voit qu'on appelle les, les nations du monde Kachamim. Marqué dans la Gemara Kachma, Bagoim, Ta'amin. Donc on peut, que quand si on te dit il y a de la sagesse parmi les nations, il faut le croire. Torah, Bagoim, Al-Ta'amin. Par contre, la Torah n'y a pas. Aval, Torah, Pourquoi on ne les appelait pas bnetorah? Torah Parce que la Torah de Moshe, c'est une Torah qui est divine. Et enfin, une dernière citation qui se trouve toujours là-bas dans le Devar Chaim, il dit la chose suivante Il dit Si les gens, si les êtres humains qui sont installés dans l'obscurité pouvaient comprendre Ils ne perdraient pas leur temps à étudier la sagesse des nations en abandonnant la Torah de vérité sous l'ombre de laquelle nous vivons Et c'est marrant parce qu'on trouve ça chez des auteurs qui justement avaient la double la double formation, et je pense notamment à un auteur italien un très connu qui s'appelle Rabbi Azaria Fidjo qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle euh, Binal Haïti, mais il a écrit aussi, il se etc. Bon, il écrit beaucoup de, de livres, et un très très grand sage qui était médecin, et donc il a passé des années et des années à étudier la, euh, la science pour pouvoir euh, obtenir son, son diplôme de, de médecine et pouvoir exercer la médecine. Et euh, je crois que c'est dans l'introduction du, euh, du Binal Haïti où, où il regrette, il dit... Euh, <rire> Il dit qu'il regrette d'avoir passé autant de temps à... Finalement, il s'est rendu compte de la différence. Après, il s'est investi beaucoup plus dans l'Himouda Torah. Il s'est rendu compte de la, de la différence de, de, de ce qu'il pouvait ressentir et de, de ce qu'il pouvait gagner dans l'étude de la Torah par rapport à l'étude des sciences. Et donc, il exprime des, il exprime des, il exprime des regrets euh, par rapport à ça. Alors, cette Chochma dont on parle, donc on ne l'appelle pas Chochma, mais Chochmot. Donc, le fait de mettre le mot Chochma au pluriel vient indiquer la grandeur euh, la grandeur de la chose et donc là la, la chorma crie dans la rue donc la, la sagesse de la Torah euh, s'exprime dans la rue ça veut dire quoi dans la rue dans la rue ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde et dans les mots du, euh, dans les mots du Maharal c'est très fort, il nous dit que c'est quelque chose qui est euh, obligatoire, nécessaire mitraïev la torah elle colle adam c'est quelque chose qui s'applique obligatoirement à toute personne c'est pas quelque chose qui est particulier à un groupe c'est pas la torah c'est que pour les religieux ou la torah c'est que pour ceux qui sont bêta midrash etc la torah elle s'adresse à tous et il dit en fait que l'élévation de la torah est telle qu'elle est à disposition de tout le monde dire qu'on ne peut pas la limiter la Torah étant infinie, on ne peut pas la limiter. Et comme on ne peut pas la limiter, on dit comme on dit la Torah, euh, que la Torah, elle est d'ivret Torah, et, et sont monachim, bekiren, zavid, sont posés quelque part, Moussamo, dans un coin. Quoi la ciel la, la Volveitol, il y a ouais. Celui qui veut venir prendre, il y prenne. On
1: prendre la panchar, de, euh, pas de traverser les mers. Voilà. Mais là, c'est même pas. pas voilà, il n'y a pas
0: besoin d'aller traverser les mers. Mais ici, ah, c'est là pour dire aussi que la Torah n'est pas, pas la propriété de, de qui que ce soit. Donc celui qui veut venir. Et, euh, et s'imprégner de livrer Torah, euh, il, peut, il peut le faire. Et c'est ça le sens de bachut Starona, que ces sagesses, donc cette Torah, va s'exprimer à l'extérieur. Elle ne vient pas s'exprimer au Bet ou à la synagogue ou que ce soit au temple, elle s'exprime dans la rue. Donc le, 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 le Michelet continue en disant que dans la rue, elle donne de sa voix. Rotselomar, Adavarase Sheumitraev Minatora. Al Tomar shiachiu vazé enorak la chachamim de limi'od. Ne dit pas que ces obligations, c'est euh, cet, cet engagement que constitue la Torah, ne concerne que les grands chachamim. Non, c'est pas du tout ça. Aval chiyu vazé Il dit l'obligation de la Torah, elle est dans la rue. C'est-à-dire l'obligation de la Torah, elle s'applique à chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Il n'y a pas de, il a pas de limitation ni d'âge, ni de, ni de catégorie, ni de niveau, etc. « Shecham, Rabim, adam Donc l'endroit de la rue, pourquoi, le, le, pourquoi Michelet, dans, dans sa parabole, utilise la rue Parce que la rue, forcément, c'est l'endroit où la foule se retrouve. « Ve'yotèr Il dit plus encore. « Ad shetikra berosh omiyot » Non seulement elle, elle s'exprime dans la rue, mais elle s'exprime avec force. Et elle s'exprime dans des endroits, c'est-à-dire vraiment au carrefour, là où, euh, où c'est le... au milieu des, au milieu des embouteillages, d'accord Là où il y a tout le monde. Chez Cham Kibbutz Bene Adam, là où il y a une grande réunion de population. De Haïnou, Chez Adavarazé Mechouya Vetzel Bene Adam Benonim. C'est-à-dire que ceux dont parle la Torah ici, c'est quelque chose qui s'adresse aux gens moyens, entre guillemets, aux gens normaux, aux gens euh, lambda, comme on dit en... Voilà, on va utiliser un terme grec. Euh, aux, aux, aux gens lambda. Ohejut comme on dit en français c en, en hébreu mais c'est aussi du grec. Veiyoter il dit plus que cela, chez harim, à la porte, à l'ouverture des portes motamo. Shesham niknasim akol, c'est l'endroit où tout le monde peut rentrer. Donc tout ça c'est des répétitions dans le dans le dans le dans, le, dans l ici dans Michelet, pour dire vraiment que on cherche à élargir le plus. Que la Torah elle va dans le stade, elle va dans la, dans le marché, elle va dans la rue, elle va là où il y a là où il y a du monde. Comment Hein elle s'exprime comment Elle s'exprime avec les remontrances qu'on vient de lire. C'est-à-dire qu'elle... en disant non, pourquoi... Quand tu
1: dis qu'elle est, est dans la rue, elle est partout, elle est... Elle ah Alors
0: ce que dit le Maharal, c'est qu'en fait, c'est une... Quand le... le, quand, quand le fais, ouais, mesure, oui, dit, oui, quand, quand le partout, Machal. Le... Non, quand le Machal dit ça, c'est qu'il dit, en fait, c'est une manière d'exprimer le fait que le, la tochecha, la remontrance de la Torah, s'applique à tout le monde. C'est pas... on n'est pas en train de dire qu'on qu entend une voix qui crie dans la rue. On est en train de dire que c'est comme si... Cette voix crie dans la rue, c'est-à-dire que cette voix-là, ce message-là, en fait, s'adresse à tout le monde. Et personne ne peut dire « Non, non, ça, c'est pas pour moi. » Non, tu es quelqu'un qui habite dans la rue, tu es quelqu'un qui, enfin, qui, qui évolue dans la rue, qui évolue dans l'espace le, dans public, dans les endroits où les gens se retrouvent, etc. Ça s'applique à toi, ça s'applique à tout le monde. Et quand il dit « ça s'applique », il dit « mitraïev », c'est-à-dire que tu es obligé par ce, ce, ce discours t'oblige. C'est un discours qui t'oblige. Ve yutermizet euh ve ifshar shana'lam min adam ehad il dit encore ad chak zot pardon jusqu'à ce que cette zera se décrète me khuyevet et ser kol ben adam s'applique de manière obligatoire à tout être humain ve ifshar shana'lam ze min adam ehad il n'est pas possible qui ait une personne qui échappe à cette tahara c'est quoi, on vient d'a dit, ça s'applique, ça s'applique, ça s'applique, ça s'applique à quoi Qu'est-ce qui s'applique C'est quoi Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire On a compris que c'était un message de Turchécha, etc. Mais qu'est-ce que veut dire ici le, le machal de Shlomo Améler Il veut dire quelque chose de très simple, qui a Adam, Yeshlo, Larchov, Alderachav. Une chose extrêmement simple, donc le Mahara, attaque la, le niti Hatshuva, avec une idée très simple, c'est que l'homme doit réfléchir à son comportement. Il ne faut, faut pas se comporter comme un animal, quand je dis animal, ce n'est pas forcément dégradant, c'est-à-dire purement mu par l'instinct, ou mu par des mécanismes, ou mu par des, des, des réflexes, etc. L'homme, qui est doté de pensée et qui est doté de parole, il doit utiliser ces outils-là, et ces outils-là, c'est des outils de réflexion, et donc il doit, être, euh, il doit être dans une situation de réflexion sur ses actions. C'est ce que dit le Maharal ailleurs, dans le native Ad -Sedek, au troisième chapitre. L'homme doit contempler toutes les actions qu'il entreprend dans ce monde-ci. Toutes les choses qu'on fait, on doit les faire avec énormément de réflexion. En pleine conscience, c'est-à-dire quand on fait une chose, il faut faire les choses de manière consciente et réfléchie. Réfléchis, ça veut dire qu'avant de faire une chose, on a pesé le pour, le contre, est-ce que c'est la bonne chose qu'il faut faire, est-ce que c'est ça qu'il faut faire, c'est pas autre chose, est-ce que c'est le moment opportun, etc. C hein non, il n'y a pas de zèle. Hein Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de zèle. Mais en tout cas, il n'y a pas d'automatisme et il n'y a pas de... on ne se laisse pas emporter. Euh... Comme quoi, par exemple. Non, ça, ça... <rire> Tu me donnes un contre-exemple. Contre Mais Pinchas, voilà, c'est une sainte colère, comme on Mais dit. C'est un autre, un autre sujet. Manger... C'est un autre sujet. Mais on va dire que dans le, dans le comportement normal, mm. parce que Pinchas est venu avec une réaction exceptionnelle par rapport à un massé Ma qui était exceptionnel. Mais là, on parle ici du, du quotidien. Dans le quotidien, l'homme doit être en réflexion sur ce qu'il fait. Probablement que Pinchas aussi est en réflexion, puisqu'est-ce qu'il a vu Il a réfléchi il a vu que Moshe avait oublié la halakha
2: voudrait il encore que ce soit la bonne décision
1: Parce que selon
0: le concept l'intérêt de chacun, est-ce qu'il a pris la il bonne décision celui qui a dit, il fait... Voilà. Il lui a dit... Karaina Il dit que celui qui, a, celui qui a porté la lettre, il doit accomplir ce qu'il a marqué dedans. Ouais. Alors, Veda Varze, donc le Dimara là-bas dans le Sedec, il dit que cette chose-là, le fait d'être en Hidbonénut, c'est quasiment un terme qui est utilisé par la suite dans, le, dans la Chassidut, dans la philosophie juive, comme étant vraiment un terme de méditation, quasiment, d'accord Il dit que cet Hidbonénut, il dit, Vedavarze, masav quand on fait les choses par, avec, euh, avec réflexion et avec conscience, chez l'idée de tzedek, c'est ça qui nous amène à la justice, parce qu'en fait, le propre du tzedek comme on l'avait déjà étudié, c'est euh, pas pour rien qu'on euh, symbolise par la balance, avec des plateaux, c'est-à-dire qu'on pèse d'un côté et de l'autre. « Venit al minachet » Et c'est ça qui nous sauve de la faute. Parce que si on observe notre, euh, la, les, les fois où le etc arrive à nous piéger, c'est qu'en fait, il nous met dans une situation où il y a abolition de la réflexion. Et d'ailleurs, souvent, lorsque euh, une personne fait une avera, a posteriori, elle se dit mais finalement comment j'ai fait pour tomber dans un piège pareil Je sais que c'est assourd. J'ai déjà plusieurs fois pris sur moi de ne pas recommencer la Avera. Je me suis retrouvé à nouveau dans la même situation et je retombe finalement comme un imbécile. Et quel est le piège du Etserara Le piège du Etserara justement, c'est de faire en sorte qu'il y ait abolition de notre faculté à réfléchir sur ce qu'on fait ou miser. Teda, qui a ou des rachav, ben ben beshogeg. Il dit un truc incroyable dans la dracha sur, sur le Shabbat-Shuvah. Il dit que celui qui, est, euh, qui pèse, donc qui réfléchit à ses actions, qui réfléchit à la manière de se comporter, il dit qu'il il a, il a une chazaka, qu'il ne va pas fauter. Il ne faute ni Bémézid ni beshogeg. Bémézid, bémézid c'est sûr que non. D'accord Mais même pas beshogeg. Parce qu'en fait, quelqu'un qui réfléchit n'a pas de Shigaga chez lui. D'accord Du point de vue théorique, hein après on est, on est des êtres humains, mais du point de vue théorique, quelqu'un qui véritablement réfléchit à chaque chose qu'il fait, qui pèse chacune de ses actions, il n'y a pas de ch'gaga. Parce que justement, le fait de s'obliger en permanence à, à, à dire est-ce que c'est ça que je dois faire ou c'est pas ça que je dois faire, tu euh, évacues quasiment, totalement euh, la dimension de ch'gaga. Le
2: ch'gaga, c'est l'ignorance. Plus que...
0: Si on, des... si on prend l'exemple, si on prend l'exemple classique de Shabbat, d'accord
1: L'exemple chez... non, ça c'est pas, c'est pas Shogu
0: Shogu Shogu Shogu, a, ça. L'exemple classique de Shabbat de shogel c'est soit il a oublié que la chose est interdite ouais. le Shabbat, ouais. soit il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Ouais, ça. Donc ça veut dire que il y a quelque part il a agi un peu mécaniquement. Si avant d'affaire l'action il dit ok on est quel jour aujourd'hui, ah Shabbat, donc je fais pas ça. Pour ça que les chachamim ont mis des pour que on, on soit amené à réfléchir quand on parle des problèmes de, de, de Atmana, etc. Les chachamims ont mis un certain nombre de choses. Il va falloir euh, verrouiller le four, parce que quand tu vas l'ouvrir, en fait, tu vas comprendre que c'est Shabbat, et tu ne vas pas en venir à faire un de d'attiser, etc. Toutes ces choses-là, donc les chachamims nous ont mis des, des indices. Mais donc si la personne réfléchit bien, elle va dire, c'est quoi aujourd'hui comme jour Shabbat Ah, mais c'est so Ou alors il dit, je vais faire telle chose. Aujourd'hui c'est Shabbat. Je vais faire telle chose. C'est bien de faire ça aujourd'hui J'ai le droit de faire ça aujourd'hui dire non, mais c'est je peux pas faire ça. En fait, c'est assûr. Donc s'il y a une de s'il y a une réflexion qui est qui qui précède chaque passage à l'acte, euh, on doit on doit pouvoir être sauvé de euh, du Shogeg aussi bien que du Mesid. Alors, et dans la suite du passou, qu'il a dit quoi Il a dit ad matai. Il a dit jusqu'à quand euh, je recherche juste le passage parce qu'il est pas cité, euh, il est pas il est pas cité intégralement ici. Donc il dit Admatay Petaim te avou peti, vous les imbéciles, jusqu'à quand vous allez, euh, vous allez aimer l'imbécilité, mot à mot. Veletsim jusqu'à quand les, les moqueurs vont convoiter la moquerie, Ursili misne et les imbéciles vont détester la, la connaissance. Jusqu'à quand cet état de fait va continuer? Jusqu'à quand ceux qui se comportent mal, comportent mal vont continuer à euh, mal se, se comporter C'est dans Michelet ça C'est dans Michelet, c'est pas sous le cafbet. Keloma, c'est-à-dire Est-ce que vous ne craignez pas de quitter ce monde sans Chouva Il y a des limites. On fait l'imbécile un jour, on fait l'imbécile deux jours, on fait l'imbécile un an, deux ans, trois ans. Mais dis jusqu'à quand en fait Jusqu'à quand vous allez rester dans votre situation de de, 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 de futilité, de bêtise, de lourdeur, de d'aveuglement, de de facilité, etc. Jusqu'à quand ça va continuer Il n'y a pas un jour où vous allez faire de Ou le kach, yeshlachem, litraret, almahasechem. Et il dit, c'est pourquoi vous devez regretter vos actions. Dans le Sefer Kohelet, également comme auteur Shlomo Melech il écrit « Bechol et yu bagadecha levanim » Qu'à tout moment, tes vêtements soient blancs. Qu'est-ce que signifie ce pasouk? Ashi explique là-bas. Prépare-toi à mot à mot à motamo à chaque heure, avec une bonne action. Que si jamais, tu dois partir aujourd'hui, au moins tu partes bien, quoi. Que tu, se... que tu sois présentable. Comme on voit également dans le Pirkei Avot, on a cité très souvent. « Shuv yom echad motar. Fais chouva un jour avant ta mort. Ce qui en fait, comme personne ne sait quel jour il va mourir, ce qui signifie en fait soit dans une situation de chouva permanente. Donc on a tous ces textes qui nous disent que finalement la chouva est une obligation permanente. Euh, mais il y a un moment où euh, on voit que ça ne marche pas. quoi. C'est-à-dire on ne la fait pas cette chouva. On n'est on pas, pas dans ce comportement-là. Donc il y a un moment qui arrive. Et généralement, c'est pour ça qu'on dit que Baruch nous a donné en cadeau le, le mois de Héloul. C'est une ségoula pour le Am Israël. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on dit « Ok, stop, on arrête les bêtises. » Même avec le mois de ce c'est pas facile. Mais qu'il y ait au moins un moment dans l'année. On, on a parlé de ça au Shur Shabbat, de savoir pourquoi pourquoi Dafka Héloul, pourquoi on a besoin d'un mois pour ça, pourquoi... <coughs> chaque jour, finalement, on est jugé. On est jugé chaque jour, on devrait faire tchouva chaque jour, etc. Mais Mistama, qu'il y a un moment où qu'il faut que la Torah, elle sorte, crier dans la rue, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse sortir un message fort, un message qui s'impose à tout le monde, à tout le monde, c'est-à-dire pas seulement aux personnes qui ont la conscience qu'il faut faire chouva mais également à ceux qui ont oublié que c'était un truc qui existait, la tshuva, que qu'il y avait une possibilité peut-être de s'améliorer dans la vie et pas juste de continuer à faire n'importe quoi. Et, et donc, la Torah nous appelle à faire chouva
1: tous les soirs, hein euh... soirs
0: C'est la discussion qu'on a eu Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, tous les soirs on fait un Tous les soirs on fait un Et pourquoi ça ne suffit pas Ben ça ça, oui, ça devrait suffire. Je vois pas le... Mais visiblement ça ne suffit si pas.
1: Tu vends quoi de plus. Hein tu veux quoi pour plus
0: Mais visiblement ce Kreshbon il sait déjà bien. Mais ce n'est pas suffisant. Je
1: vois pas ce faut rajouter.
0: Tu vois pas ce qu'il faut rajouter On fait ta Khaloun tous les jours, deux fois par jour, ça le ça. matin et l'après-midi. Bah. Alors pourquoi Elul, pourquoi Rosh Hashanah, pourquoi Kipour, etc. Je
1: parle de, de, de... Parce qu'on se rapproche d'un moment décisif.
0: Mais pourquoi le jour le de Rosh Hashanah... Mais d'accord, mais pourquoi HM a voulu qu'il y ait un moment qui soit plus, plus décisif qu'un qu autre
1: Parce qu On sait bien, que, on, on connaît bien le, le motif pour lequel on a instauré Rosh Hashanah, on a instauré Kippour, on a fait la faute, on, a, on répare la faute de, du bonheur, 40 jours, ben voilà, on fait Kipour. Parce qu'à l'émission, je ne vois pas en quoi, qu'est-ce que je dois rajouter entre Tachan ou le Rejban du soir, qu'est-ce que tu veux de plus Ce que vous
3: dites, c'est que c'est la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, on n'aurait pas besoin de. de quitter, Théoriquement, on ne
0: devrait pas, pas avoir besoin. On de... ne
3: devrait même pas avoir de en théorie. Alors, je vais,
0: répondre, je vais répondre à la question. Il y a plusieurs réponses. Ah. L'une des réponses, je ne l'ai pas donné Shabbat, parce que sinon, tu ne vas pas venir, tu ne viens plus le mardi Alors, après. La voilà.
3: première,
0: il y a une autre réponse qu'on n'a pas dit Shabbat. C'est qu'il y a une Yad du Klal. C'est-à-dire que lorsqu'on fait, lorsqu fait là, chacun son Rejban Nefesh le soir, quand on est encore assez réveillé pour le faire, on ne recommence oui. pas 12 fois le kirachima pour être sûr qu'on est arrivé jusqu'au bout du premier paragraphe. Euh, on fait un hashbonefesh qui est personnel. Bien que nos maîtres aient institué dans toutes les tefilotes qu'on fasse le, le vidouille au pluriel, donc il y, y a beaucoup de hakirod, de rishonim là-dessus aussi, de savoir pourquoi on fait le vidouille pluriel, est-ce qu'on doit faire le vidouille sur des fautes qu'on pense ne pas avoir, euh, avoir accompli, etc., mais en tout cas, malgré tout, on va dire que ce cheshbon nefesh, cette chouva elle est personnelle. Tandis que, véritablement, au moment de Rosh Hashanah et de Kippour, il y a un aspect collectif. Il y a un aspect collectif au sens où la Mishnah nous dit que le jour de Rosh Hashanah, « Kol ovrim qui venait marrant. » Que tous les êtres humains, pas seulement les juifs, d'ailleurs, il faut dire aux goyim qui sont jugés le jour de Rosh Hashanah, c'est bien qu'ils le sachent. Qu'on est tous jugés ce jour-là. Donc il y a également une dimension de chouva collective. Un sujet qui est traité également dans le dans les rota du Radvk sur le, la chovah klalit et chovah pratit et il y a une chovah également au niveau universel euh, qui dépasse même qui est au niveau de au niveau de, de, de toute l'humanité euh, et donc probablement c'est aussi ça une piste il y a une première piste c'est de dire ma quotidienne et les routinières et donc Akadosh Boru a eu besoin enfin de par notre nature Akadosh Boru a compris qu'il a qu il, qu il a il a conçu que par rapport à notre nature il fallait nous donner une période particulière où on s'arrête pour réfléchir à notre comportement, à ce qui s'est passé pendant l'année, etc. On ne peut pas être en permanence dans l'introspection. C'est extrêmement difficile. Peut-être que certaines personnes y arrivent. On a, on a dit déjà que certaines personnes arrivent à vivre toute l'année comme si c'était le jour de Kippour, Mais la plupart d'entre nous, déjà, on a du mal à vivre le jour de Kippur comme si c'était le jour de Kippour. Donc a fortiori que c'est difficile les autres jours de l'année. Euh, donc Akadosh Baruch a vu que pour l'homme, il y avait besoin de cette période-là. Pour qu'on ait une chouva, on a plus de temps. Pas juste dans une chouva qui, euh, qui est routinière, etc. Mais encore une fois, c'est pas pour dénigrer le rituel, parce que le rituel il est nécessaire. Le rituel est nécessaire, et euh, peut-être que pendant euh, 350 jours, je vais, je vais faire mon vidouille, euh, ou je vais faire ce. Euh, je pardonne tous tout ceux à qui j'ai fait du mal, machin, etc., sans y penser. Et peut-être qu'il y a 3 ou 4 jours dans l'année où je, vraiment, parce que je suis dans une situation particulière, je vais y penser. Donc rien que pour ça, c'est Kedai. Mais si on a une période particulière, dans laquelle on rencontre à Baruch Hu, on avait vu que... Euh, on avait vu deux enseignements différents. Le Magid de Koznitz qui dit que pendant Ben Hametzarim, il avait dit Améler Bashouk. qu'on voit deux machals différents chez deux maîtres de la chassidoute. Le Magid de Koznitz dit que pendant le mois de Elul, le mois de, le, le de Av, pardon, pendant Ben Hametzarim, c'est la période où Améler Bashouk, que Motamo, le roi, est dans la rue, il est dans la ville. Et le Admour qui dit que pendant Elou, la mêlée dans le champ. Donc c'est des périodes comme ça où on, a, où on nous a donné une ségoula de, de, de proximité avec Akadash Bor.
1: Mais le, le, fait, le fait de dire que ça soit collectif et, ou individuel, je ne vois pas en quoi ça peut être collectif le jour de Rocher-Chana parce que c'est la somme de la, de, de, des individus qui s'enrochent là. mais dans l'année aussi c'est la somme des individus qui font tachamon
0: oui mais ici c'est au niveau de la pas procédure pas de Alors, quand la Mishnah te dit c'est vraiment le bilan le bilan universel
1: c'est ce qu'on te dit c'est ce qu'on appelle le bilan c'est tout, il n'y a pas une question une raison une notion de collectivité ou d'individu parce qu'on te dit chacun va passer à chacun va passer dans, 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 dans un tribunal. Où, euh... Oui,
0: mais quand on dit chacun va passer, ça veut dire que tous vont passer. Mais tous
1: les jours, non, bah, oh, chacun mais passe. Hashanah, mais
0: probablement de pas de la même manière. Mais
1: ah ouais. peut-être pas de la même manière. Mais, voilà. tout... mais le, le sens de la collectivité ou le sens de l'individu, c'est toujours le sens de l'individu, que ce soit Roche-Hachana. la forme connu,
0: quoi. Non, mais c'est lié. Non, lié. Je veux pas qu on va... Le ne porte pas sur hachana mais c'est lié coups. à la dimension de Malchut. Parce qu'en vérité, le, le, le jour de Rosh hachana c'est plus que Yomadin. C'est le jour de, euh, le, le, du couronnement de Bahru, et donc le fait d'accepter la royauté divine euh, implique obligatoirement que tu es justiciable devant le devant le, le devant Baohu, puisque le roi a, a pouvoir de vie et de mort sur ses euh, euh, sur ses sujets. Donc, euh, on va dire que ipso facto, du fait que tu déclares qu'Akash Bahru est ton roi, alors forcément tu te tu te mets en position d'être euh, d'être jugé. On va, on va revenir maintenant au texte du Maharal et le Maharal va essayer d'expliquer par rapport à qui nous parle, par rapport à qui s'adresse la, la, la Torah dans ce machal euh, de Shlomo Amélech. Il dit comme ça « shalosh kitot medaber » que euh, Shlomo Amélech, ou la Torah, parle par rapport à trois kitot, trois classes de personnes, trois, trois groupes. « Qui eschote she'u chomed el hatta'ava min à vote. Première catégorie, celle qui est la plus euh, entre guillemets connue, compréhensible, c'est une personne qui est attirée par ses désirs, que ce soit par la euh, par la débauche ou alors par d'autres taavot, chacun a ses euh, chacun a ses attirances. et c'est ça qu'il décrit lorsqu'il dit te peti, vous aimez l'imbécillité motamo. Parce qu'ici on parle d'une notion d'amour de, de, de convoitise. C'est quelqu'un qui n'est pas attiré, qui n'est pas dominé par son sechel. Donc je rappelle que dans le, les livres du Mahara, le terme de sechel décrit la part divine qu'il y a en l'homme, donc la dimension spirituelle de l'homme, et non pas le sechel au sens intellectuel rationnel. Et, et donc dit que ces personnes-là, c'est des personnes qui ne sont pas dominées par leur sechel, mais par leur gouf, par leur corps. Donc ces gens qui recherchent les plaisirs du corps, quels qu'ils soient. Il y en a qui aiment manger, il y en a qui aiment dormir, il y en a qui aiment se débaucher. Chacun, son, chacun sa, sa ta'ava. Certains, ils les disent ont tous à la fois aussi. Ou hein. c'est pour ça qu'on l'appelle pétit, un imbécile. Un pétit c'est quelqu'un qui n'a pas de séchel. Donc de la même manière que, au sens littéral du terme, un pétit c'est un imbécile, c'est quelqu'un qui, qui est bête, qui n'a pas d'intelligence. Au sens spirituel, un pétit c'est quelqu'un qui n'a pas de il n'a pas de dimension spirituelle en lui. En ouais. tout cas, elle n'est pas, pas présente, elle n'est pas prégnante, elle n'est pas... Euh, hein il est petit, oui. Il est très petit. chez She'amru, comme on a dit, à propos de la femme Sota, Kitiste. Kitiste Ishto. Qu'est-ce que dit l'Agmara là-bas dans... Euh, Qu'est-ce que dit le Midrash dans Tanchuma Midrash Tanjouma, Parashat Naso. Il dit... Qu'une femme ne commettra pas l'adultère tant que euh, n'est pas entré en elle, mot un vent de folie. Pourquoi Parce que la débauche, bah, c'est quelque chose de matériel. Et que lorsqu'elle va accomplir cet acte de débauche, il y a un, un esprit de folie qui s'empare d'elle. Normalement, on a en nous un sechel, c'est-à-dire on a une dimension spirituelle cette dimension spirituelle devrait être un garde-fou, il de le dire, face à la faute. Donc si une personne faute, en l'occurrence on prend l'exemple de la femme, mais c'est valable aussi pour l'homme évidemment, si la femme faute, c'est que n'ichnesabah warstut, c'est qu'il y a un vent de folie qui est rentré en elle. C'est-à-dire ce vent de folie a balayé la dimension sikhlite, la dimension spirituelle euh, qu'elle avait en elle, et lui a permis finalement de tomber dans une dimension purement matérielle. Et après ça. Elle est ça... responsable ou elle est responsable hum.
1: il y a ce vent de folie qui vient. En... Ah, elle euh... est responsable. Ah, bon, malgré qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui vient la Elle est
0: responsable. Probablement qu'elle a fait ce qu'il fallait pour que le vent souffle. Elle a ouvert la fenêtre pour faire le d'air. Non, on ne parle pas de quelqu'un qui est. On n'est pas. Euh... La Torah, il n'y une... a pas de victimisation. C'est-à-dire, on dit toujours dans la. Quand on a étudié Nezikin, Adam, Wad, Leolam, que l'homme est toujours responsable de son acte, comme qu'on voit dans la Gemara. Si quelqu'un dort, et en dormant, il donne un coup de pied dans un vase, le vase se casse, il doit payer le vase. Il dit « Mais attends, il dormait, c'est pas de sa faute, il a eu un réflexe. Bah, » Il est muad Donc comme il sait qu'il est muad s'il a du séchel, justement, avant de dormir, le vase de Chine de l'époque Ming, il l'éloigne du, du pied de son lit, parce qu'il sait qu'éventuellement, il peut donner un coup de pied dedans, et que ça pourrait en, à venir à lui causer des, euh, des problèmes. D'accord Donc, euh, on n'est pas en train de dire que, quand on dit qu'il y a un roue Arshtout, on, on est en train de décrire... Un processus euh, psychologique plus qu'en train de donner une excuse euh, à cette femme qui, euh, qui s'est comportée de cette manière-là. Après, on attaque sur une deuxième classe de personnes. Et malheureusement, c'est une grosse partie de l'humanité. C'est-à-dire, c'est des moqueurs, des rigolards qui perdent leur qui perdent leur temps à Hevel, à, 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 à des futilités. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend même pas... Il y a un mec qui regarde des matchs de foot toute la journée, tu dis, ok, il y en a un qui tire mieux que l'autre, etc. Il et dit, mais il se lave après, il a gagné quoi, en fait C'est vraiment le Hevel le plus total.
1: Il fait référence à ça, David Améler, dans, dans Au foot Dans le premier <rire> chapitre de, de, de Seizing, il y a marqué...
0: Ou Moshav Letzim, Ouais, Ouais, bien sûr, c'est... Ce de Moshav Letzim. Il, il utilise le même terme.
1: Ouais. J'aurais pu dire que David Améler...
0: Quand tu regardes dans des Shilatou modernes, entre modernes, ils disent, voilà, tu peux pas aller au cinéma, ça s'appelle Moshav Letsim. C'est-à-dire, c'est un endroit où les gens qui n'ont rien à faire se réunissent, d'accord euh, Alors, regardez ce que dit le commentaire du, du Gaon de Vina sur Michelet. Il dit, c'est quoi ce Inyan il, il dit, Adam <t 'en> Les gens s'éloignent de la Torah, pourquoi On dit, attends, la Torah, c'est quand même un truc sérieux. Donc, si les gens s'éloignent de la Torah, c'est qu'ils ont vraiment une bonne raison. Ils ont bien réfléchi avant. Qu'est-ce que dit le Gaon mais les Dvarim, Non, en fait, ils veulent parler de trucs qui n'ont aucun intérêt. Sichot, Betelot. De qu'est-ce qui s'est passé, et, euh, quelle voiture il a acheté, et combien le kilo de tomate euh, coûte chez Rami Lévi ?»« Bazé, Anat, Olamazé, il dit il n'y a même pas de plaisir dans ce monde-ci à dire ces paroles-là. D'accord On ne dit pas qu'il faut être des ermites, hein, on doit de parler avec ses amis quand même et euh, avoir une vie sociale. On avait parlé de ça euh, dans un show précédent du Netiva Torah, sur le fait que le Tamit Raham doit avoir une vie sociale euh, strictement limitée, entre guillemets, à, au juste nécessaire. Donc on a l'impression que le gars de Vida, il s'étonne. Il dit ces c'est personne qui s'éloigne de la Torah, il s'éloigne de la Torah pour des choses qui sont totalement futiles, qui ne présentent même pas, on, on a envie de dire, qui vient à bien sûr, on ne va pas dire des choses pareilles, de dire au moins celui qui va partir dans l'État à votre Goufaniot, au moins, il est une ana dans l'Olamazé. Mais la deuxième catégorie des letsim, il n'y a même pas de ana. C'est stam, c'est du vent. C'est des gens qui, qui, qui sont attirés par le, par le vide. ba Il n'y a pas de concrétude, il n'y a rien. Ve ve letsim Il dit les moqueurs, mot euh, ont de l'affection, ont de l'attirance pour, pour la moquerie. Bon, c'est des choses qui n'ont qui aucun intérêt et après il dit quoi Ursilim, isneudat, que les imbéciles détestent le dat. Dat, c'est la conscience, c'est la connaissance, c'est le, quand on dit Yeshua c'est la stabilité spirituelle et intellectuelle de l'homme, morale, sociale. Alors ça, c'est par rapport à qui qu'on dit ça Là, c'est un peu dur ce qu'il va dire ici. Il dit, Keneged béné Adam, shem Raim Urshaim. Le première classe, ce pas des gens méchants, mais ils sont dominés par leur ta'avot. C'est des rechaim au sens alarchique euh, du terme. Mais ce pas des gens qui ont envie de faire le mal. Ils ont envie de se faire du bien. La deuxième catégorie, c'est imbéciles. Ils passent leur temps à faire n'importe quoi qui n'a aucun intérêt. Ils perdent leur vie. Et la troisième catégorie, c'est vraiment les raïm et les rechaim, Des gens qui sont mauvais, qui sont méchants. L'omitsachem mit avim la c'est ce pas des gens qui sont attirés par la taava, Rakshem Ra'im, c'est des gens mauvais. C'est vrai qu'il y a des gens dans la vie, des gens mauvais, des gens toxiques, qui pourrissent la vie des autres. Il dit pourquoi le racha est attiré par le mal Parce que c'est le mal. Il aime le mal pour le mal. Il aime faire le mal. C'est un pasouk dans Michelet, au Perek Kaf Aleph. Nefesh racha, yvetara, l'âme du racha, désire le mal. On a l'impression que c'est une, une, une inclination. Bon, ça pose des questions au niveau du libre-arbitre, mais on n'aura pas le temps de traiter le sujet.
1: Mais il y a des gens qui existent comme ça
0: Oui, si on leur parle, c'est qu'ils existent. Il y a des gens, toute leur vie, c'est de pourrir la vie des autres, de faire du mal aux autres. Ça peut être des gens sadiques.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des échemauds comme ça, qui regardent le il l'envoie, et, et il te dit, voilà, celui-là, il est fait pour faire du mal.
0: J'ai pas eu le temps de rentrer dans ce sujet-là. J'ai voulu non, un non, peu non. creuser. Non, non, mais j'ai voulu thèse, en préparant le chiot, j'ai voulu creuser un peu le sujet, mais j'ai pas. Euh... Bon, je me suis un peu, je me suis, arr... je me suis arrêté en chemin. Non, mais il a l'air de dire que c'est une néfèche rachat, que le rachat il a ce néfèche. C'est ça la question de, de Hervé. C'est une bonne question. Dire en quoi, en quoi le, en quoi le rachat il a, il a un néfèche différent des autres. Bon, il rapporte. Le Ravartman rapporte un passage de Gourarié à propos de la, de, de Essave. Euh, en disant que c'est pas son yetzer qui inclinait à sortir pour aller à la Vaudazara c'était la volonté de faire le mal il dit la même chose sur caïn sur Cain il dit euh... apparemment il évoque une possibilité qu'il y aurait que des gens une Neshama qui est mauvaise sans y c'est pour ça que je te dis bon, c'est un sujet à approfondir. C'est un sujet en, en soi, d'accord Chez dit normalement un homme ne faute que à cause de son corps. Il faut qu'il y ait cette dimension également dans le corps. Bon, c'est un sujet qu'on, c'est un sujet à approfondir. Bon, on va avancer un petit peu. Il dit, c'est ça le sens de, du fait que les imbéciles détestent le, le daat, qui a dat, mais la Parce que normalement, le daat, la conscience, le, le fait d'être posé dans sa tête, ça entraîne à faire le bien. Quand tu pèses le, les choses, tu dis, bah oui, euh, tant qu'à faire, autant faire le bien. Pourquoi aller faire du mal Vem san eux, ils, ils haïssent cette, cette, ce côté moral. ils aiment le mal. Uchmoken, il dit de la même de la même de la même, de la même manière. Il y a
2: une chauve pour eux. Ils ont ouais. le chemin de la
0: chauve. Il y a une chauve pour tout le monde.
2: Donc, euh... alors donc les. C'est pas Vincent quand même. Mmh? Nous, il me semble qu'on avait déjà vu que a priori l'Aneshama c'est le côté le côté divin le côté spirituel. Euh, mmh. euh, y Lyon, enfin, un, peu, un ah ouais. peu, hein On a dit ça. Et, et, et effectivement. Et, et que du <rire> on a dit ça. Aujourd'hui, on dit le contraire. <rire> et et c'est un petit peu... Et, et le, 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 le corps, est un petit peu, représente le côté matériel, un petit peu bas. Et que, comme tu viens de le rappeler, a priori, la faute, l'essentiel des fautes, n'est... Euh, mais dû que, que par ce côté, cette attirance au côté matériel.
0: On peut essayer de répondre à la question. On peut essayer de répondre à la question à la manière dont le Rambam répond à la question sur, par haut. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au début, sa nechama, elle va bien. Donc, il y a un moment, même, à force de fauter, il finit même par contaminer en fait, sa nechama. Que que,
2: il finit par... À ce, que... ce qui veut dire qu'au départ, la nechama, elle est pure. Elle est cadoche, elle est sainte, elle est propre, elle est... il n'y a pas de ce... souci... C'est juste persister, persister dans, euh, dans un derrière fait que, ok, on peut laisser des séquelles ou des, des tâches indélébiles... Hein, et... — Non, je, non, je pense que si on veut bien comprendre... — C'est le premier cas
0: qu'il Non, si on veut bien comprendre le sujet, il faut aller voir, je pense que dit le il, il a juste cité rapidement, ça ne suffit pas. Il est, trop fin, le, il est trop fin, le livre, pas... c'était les des premiers livres qu'il a publiés, il n'y a pas encore 800 pages pour le, pour le livre. Donc, euh, il faut aller voir le gourarié, ce qu'il dit, donc, sur Essav, sur caïn Il y a un certain nombre de personnages sur lesquels le gourarié parle. Le gourarié, ce commentaire du marat de Prague sur Rashi, Et donc, où apparemment, il regarde ce sujet-là. Donc, c'est... Euh, voilà, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Euh, non, vous...
3: par, ce, que, ce que Rambam dit dans il ce que vous disiez, moi, c est, c est, ça, ça, ça va exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire que, petit à petit, les, les Averrottes, elles bloquent, en fait, la possibilité de... Euh, oui, mais dans ce cas-là. Et en fait, et je pense que la différence entre la dernière catégorie et les deux premières, c'est que les deux premières ils sont focalisées sur le, sur le corps, mais la troisième, c'est pire parce que. fait, sur le vide. Il, ou sur le vide, ou en tout cas l'absence. La troisième, c'est-à-dire que la personne, elle perd tellement la possibilité de, de, de distinguer et ce que entre, tu entre, entre le bien et le mal qu'il va c'est la, de... la, la pire catégorie du rachat. Non, suis je, avec ce que, je suis d'accord,
0: je suis d'accord avec ce que vous dites, mais le problème, c'est qu'en fait, la manière dont le maral l'exprime, il l'exprime de manière quasiment ontologique, ouais. essentielle, quoi. Il dit, en gros, le, ce type-là, il est né avec une échamade de rachat, tout ce qu'il aime, c'est le rat, il n'a même pas besoin d'y être sahara pour faire le mal. c'est encore
2: différent.
0: C'est, voilà. Mais,
2: mais, enfin, mais, là, je... mais... pour revenir sur ce ouais. que tu dis, je... je comprends ce que tu dis, mais dans, dans ce cas-là, ça ne justifie pas, L'attitude la, de Esav, qui naît encore dans le ventre de sa mère, qui, il n'a pas fait de faute encore. Okay. Tu ne peux pas dire que sa être soit entaché. Et même pire encore, si tu me dis que c'est un guilgoule, très bien, dans ce cas-là, cain c'est le guilgoule de qui, quoi c'est il, il
3: était mauvais dès le départ. Dans ce cas-là, il a été entaché par... bon, je, vais,
0: je, vais, je vais creuser encore plus <rire>
3: mon... C'est assez, assez antithétique à la... Il dit qu'à la base, l'un des chemins. est... Elles... Voilà. Allez, oui, je Alors, je vais, vous
0: lire, je vais vous lire ce que dit le, le gourarié sur, sur, sur Essav. D'accord Je,
3: euh,
0: je m'enfonce en plus, hein, mais bon... <rire> on, on, on a, dans, une, dans une autre occasion, mais on sortira de notre fossé. Alors, il dit comme ça. Il dit euh, que Essav, donc on dit qu'il a été aimé par Ches Latset, Mi Beten Imo, donc il, est, il remuait, il bougeait pour sortir du vent de sa mère, les Ever Avodazara, d'accord, pour aller voir les. pour sortir vers les portes de la vodazara C'est ce que rapporte Rachid. Et il dit comme ça vers falpi chez En na Il dit bien qu'il n'y a pas de Yitzhara chez le Ubar. Donc dans le fœtus, il n'y a pas de Yitzhara. yitzhara c'est à la naissance. Et à 13 ans, c'est le Yitzhara -tov. Mais donc dans le oubar, il n'y a pas de Yitzhara. Mishu Alors le, le, le Gourarier dit que ce qu'a fait Esav, ce n'était pas pour son Yitzhara, puisqu'il n'en avait pas. Et là, Mipne, Shiaya, Esav, Rotsiel, set Shouv, El Mino, Vetiv, O. Il voulait aller rejoindre son espèce et sa nature, Shekol, D'Avar, Mito, Horer, El Tiv, O. Parce que chaque chose est attirée par ce qui est sa nature. Les Khen, Esav, il dit de même pour Esav. Kacheraïta, Rivka, ba'a Ifne, battait Avodazara. Lorsque Rivka passait devant une maison d'Avodazara, Velo, Mishou, Mietserara. Donc il est en train de nous dire finalement que la nature intrinsèque, ontologique de d'Essahav, c'est d'être un rachat. Mm. Et que donc comme le même attire le même, lorsqu'il passait devant l'Avodazara, mm. il avait envie de sortir. Mais ce n'était pas un Yetzarara de Avodazara. Mm. C'est juste qu'il trouvait il, trouvait, il était attiré parce qu'il lui ressemblait. Alors on peut répondre également avec ce que dit le Rambam dans l'Hilkhot euh, d'Ehot, si je ne dis pas de bêtises, où il nous dit qu'il y a plusieurs configurations chez l'homme. L'homme soit un peu répugné à quelque chose... Soit l'homme peut être attiré par quelque chose, avoir une, une inclination, soit l'homme peut être neutre par rapport à quelque chose. Mais en vérité, le fait d'être attiré, dégoûté ou d'être neutre par rapport à une chose ne change pas l'obligation à l'Afrique de l'homme. C'est-à-dire, quelqu'un qui est attiré par l'argent, quelqu'un qui est indifférent par rapport à l'argent ou quelqu'un qui n'aime pas l'argent, tous les trois, ils sont astreints à l'interdiction de voler. Ou tous les trois, ils sont astreints à l'interdiction à l'obligation de, de donner la tzedakah, par exemple. Et on ne va pas dire, ah mais celui qui, est, celui qui a l'argent, ça ne l'intéresse pas, bah pour lui, de toute façon, ce n'est pas une mitzvah, la Tzedaka, puisqu'il s'en fout de l'argent. Celui qui aime l'argent, c'est dur pour lui, lui, c'est une vraie mitzvah. Non, on ne dit pas ça. Donc on est tous, entre guillemets, à la, à la même enseigne. Donc de ce point de vue-là, on pourrait comprendre, même d'une du, manière, entre guillemets, maïmonidienne, ce que dit le Maharal, en disant, même si l'essence, l'inclination profonde de SAF, c'est le mal, ce n'est pas pour autant qu'on va lui dire, bah, toi, ton inclination, c'est la Vaudhazara. Euh, en tant que mâle, alors euh, tu pas responsable de faire la Vodazara. Ben non, ça veut dire que toi, dans ta vie, bon ça c'est un grand clal qui est euh, euh, vraiment euh, à l'antithèse, ou aux antipodes de, de ce qu'on voit dans la société actuelle, où on dit les personnes, ils ont euh, telles inclinations, donc c'est pas grave, leur, ils, ont, ils sont nés comme ça. La Torah te dit non, c'est pas l'union de t'es né comme ça ou t'es pas né comme ça. Moi je suis né pour avoir envie de dormir le matin, mais pourtant je dois me lever quand même pour aller à la fila. Donc on va dire ok, ceux qui aiment dormir le matin, ils, font charrit ils peuvent faire jusqu'à 2h de l'après-midi, d'accord Par contre, ceux qui, se, ceux qui aiment se coucher tôt, ils peuvent faire arvit, ils peuvent faire arvit le matin. Non, c'est pas comme ça. La halakhah, elle est pour tout le monde. Donc c'est-à-dire que chacun, par rapport à ses inclinations, il va avoir une, une avoda qui est différente. Et là où ça fait mal, ça c'est le discours classique de Majgirim de Yeshivot, quand ça fait mal, c'est que ça monte. Quand ça fait mal, c'est que tu montes. Quand es à vélo et que... Et que ça grimpe, ça fait mal dans les gens. On me dit si ça fait mal dès que tu es en train de monter. Donc c'est ça la voda de l'homme. Bon, on referme la parenthèse, mais c'est un vrai sujet entre guillemets théologique. C'est euh, pas facile à répondre à ces, euh, euh, à ces questions. Et, donc on revient à cette troisième catégorie Vemsan ou Uchmo Ken, David, David parle de ces gens-là, dans le passou qui a été cité par Hervé précédemment. Ashre Ha'ish, Asherlo Allah, Ba'atzat Recha'im, heureux soit l'homme, au premier Paschou de Télim, qui ne suit pas le conseil des Recha'im, ou Vderechata'im, lo Hamad, qui ne s'est pas tenu debout dans la voie des fauteurs, ou Moshav Le'tim, lo Yashav, et qui ne s'est pas assis là où sont installés les Le'tim, les moqueurs. Ve'amar, alors qu'est-ce que nous dit encore la Torah Tachouvou, le'tocharti, mot à mot, revenez, repentez-vous. Les Tcharchti à l'écoute m'ont de ma remontrance. Rotzelomar, ce qu'il veut dire, qui a Torah omeret la hotim, c'est la Torah qui parle aux fauteurs et qui leur dit shiachuvu les kaiyem Torah. C'est pas Dieu qui dit aux, 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 aux hommes de faire tchouva ici dans ce machal de Shlomo Melher. C'est la Torah qui nous parle. C'est la Torah qui nous dit fait tchouva. lahem Il dit même s'ils ont fauté, ça ne les dispense pas de l'obligation de devoir faire tchouva. Ok Qu'est-ce qu'on dit en général Le fait d'avoir fauté ne t'exonère pas de faire tchouva. Tchouva, c'est quoi
2: C'est parce que t'as fauté. Ben oui. Pourquoi même si...
0: Alors, voilà, il explique comme ça. Ah, peut-être que tu veux faire une tchouva même sans la faute. Il dit... mais Qu'est-ce qu'on appelle ça euh... Il dit... chata meodo. Il dit qu'est-ce qui te permettrait de dire que le fauteur serait moins astreint à la Torah que celui qui a jamais fauté? Est-ce que celui qui a déjà mangé du euh, est-ce que celui qui a déjà mangé du de l'ail? On lui dit continue à manger de l'ail. En fait maintenant que tu as mauvaise haleine, vas-y continue, tu peux y aller. En fait on va expliquer un peu plus loin dans le père Gimel, on ne sera pas ce soir évidemment, mais dans le père Gimel du Netitivah Tshuva, qu'on avait étudié l'année dernière, si je me souviens bien, il dit là-bas, qui a choté chez Yatsa Mirchuto Ve'ulo Shalakadosh Baruch c'est quoi le fauteur C'est quelqu'un qui est sorti du Réchout, du domaine de Dieu. Il y a un Réchout, Hachem il, il a mis un Réchout, qui est son Réchout, c'est l'Arba Amot Lacha. Le, le, le fauteur il est sorti de ce Réchout. Et quelque part il a pris le Joug d'akadosh Baruch où il l'a posé par terre, il dit, plus pour moi. Moi, je ne veux plus vivre avec ce truc sur les épaules. L'eau chayar, comme il disait en 68, c'est ni Dieu ni maître. pas de. Foutez-moi la paix. Lo chayar, shi échalav, Donc, on aurait pu penser qu'aucune obligation ne s'impose à lui, puisqu'il a déposé le hall, Il a enlevé le joug divin. Aval qui est l'eau au Dava, Qui est au On aurait pu penser. Il dit, regarde celui-là, il avait tout lâché et il fait tchouva. Il dit, finalement, c'est un, un cadeau, puisque il n'était plus vraiment astreint à la Torah. Il s'est retiré du monde de la Torah. Donc, s'il s'est retiré du monde de la Torah, de la vie de la Torah, etc., euh, la tchouva fait partie de la Torah. Donc, euh, il s'est aussi euh, détaché de ce lien de, de tchouva. Le Marel te dit non. Il dit, c'est pas parce que tu as fauté, c'est pas parce que tu as décidé de sortir du reshout d'Hachem, c'est la Torah qui dit ça à l'homme. Il disait pas parce que vous avez décidé de sortir du Reshu d'Hachem que vous échappez à l'obligation de faire tshuva. Et lorsque les fauteurs font tshuva, Hakadosh Bochou les accepte. Il ne leur dit pas « Non, vous, vous êtes sorti de mon domaine. » Et donc finalement, la, tshuva, la Torah, c'est un système. Souvent on s'interroge pourquoi il y a des règles dans la halakha qui sont différentes pour les goïs mais pour les juifs, etc. C'est normal, parce que celui qui est dans le système et celui qui est encore du, en dehors du système, c'est pas la même chose. Pas les mêmes obligations, c'est pas les mêmes contraintes. Parfois c'est plus ramour pour le juif, parfois c'est plus mekel pour le juif. C'est par exemple que everminachai, c'est plus ramour pour le goï que pour le juif. Dans la définition de ce qu'on appelle everminachai, par exemple. Euh... Et donc, tout ça, c'est parce que l'un, il est dans le joug d'Akadash Bokhou, donc il y, a un, il y a un certain règlement qui s'applique. Celui qui est en dehors de, du terrain, il y a un autre règlement. Ceux qui sont dans les gradins, ceux qui sont sur, le, sur, le, sur le, la pelouse, ce pas les mêmes règles. Et donc, Akadash Bokhou aurait pu dire à ces gens-là Vous, vous avez décidé de euh, rejeter mon joug. Donc, vous êtes comme des goïs, ils m'ont dit euh, qu'un juif qui est. qui, est, qui fait la, qui, qui est. Euh, Mechal Shabbat Befaresia, c'est Nifsak dans le Shukhan Aruch, il est considéré comme un goy. Il est davar, d'accord On ne peut pas boire son vin, on ne peut pas manger ce qu'il a cuisiné, on ne peut pas. Il est considéré comme un goy. Alors on dit, Israël Shechata, Israël, Afiluchata, Israël, ou qu qu'un juif, même quand il a fauté, il reste juif. Ok, on parle ici au niveau à Donc Donc Akadah Jebouchou aurait pu dire, au niveau à ou la Torah aurait pu dire, vous, vous êtes mis hors jeu. Donc les règles du jeu ne s'appliquent plus à vous. Donc la règle, ce cadeau qui est intégré dans la Torah qui s'appelle la tshuva, bah, c'est pour les gens qui sont dans le système de la Torah. Vous, vous êtes sorti du système, elle plus de tshuva. Et ben non, pas du tout. On dit deux, on dit une choumra et une Koula. On va dire c'est quoi la choumra On va leur dire vous, vous êtes astreint aussi à la tshuva. Ne croyez pas que le fait que vous soyez sorti du système, ça vous dispense de faire tshuva. Vous êtes obligé de faire tshuva. C'est ce qu'avait dit, je crois. Euh, euh... Je crois que c'est le, le grand rabbin Lowe qui avait dit à, à Lustiger. Il lui a dit, euh, lui a dit tu t'es converti, tu es archevêque, cardinal, ce que tu as envie. Mais tu es toujours juif, donc tu dois manger cacha, par exemple. Tu dois être enterré comme un juif. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, tu étais parti dans une folie, d'accord Mais ça, les obligations, elles s'appliquent toujours à toi. Donc quelque part, qu'est-ce que vient dire ici la, la Torah aux juifs au juif qui a fauté, il dit que toi tu penses que tu as juste jeté le, le hall à Torah et que donc euh, tu es en dehors du jeu. Non, pas du tout. Tu es toujours dans le jeu donc tu es obligé de faire chouva. Tu as une mitzvah qui s'appelle la chouva, même si tu as considéré que tu n'es plus dans le hall à mitzvot. Et la kula, c'est qui qui quoi C'est que Hacham, il l'accepte. Hacham aurait pu dire aussi toi tu n'es plus, tu as décidé que tu fais plus partie de Merba Hamot donc la chouva, ça fait partie du système de la Torah, donc la chouva, c'est pas pour toi. Ça n'existe pas la chouva dans les autres religions. Ça n'existe pas à Hinyan qu'on peut changer le passé. Il y a de la pénitence, du repentir, se fouetter, machin, etc., ça, ça existe. Par contre, de dire que la tshuva, elle peut changer le passé, elle peut transformer ce qui a existé, ça, ça n'existe que dans la Torah. Et Akadosh Baruch finalement, donne ce cadeau même à celui qui est sorti du système.
2: Autant on dit que celui qui a renié pendant sa vie. Le nom Akash Bokru, lui, il n'a pas le droit, il ne fait pas ça. Alors, quand on étudie effectivement. On étudie non.
0: Dans, de, dans les les du Rambam, quand on voit tous ces sujets-là, en fait, à chaque fois, il dit celui-là, il n'a celui pas de chouva, et celui-là, il a pas de chouva. Il y a 24 catégories de gens qui n'ont pas accès à la chouva, Mais à la fin, le Rambam, il dit qu'il y a En le Chadavaromel l'ifnifné C'est-à-dire que rien ne résiste à la chouva. C'est-à-dire que les personnes où il dit on leur ferme les portes de la chouva, c'est que normalement, de manière euh, logique, ils devraient pas pouvoir y arriver. Mais s'ils veulent vraiment y arriver, ils peuvent y arriver. C'est que ce n'est pas des khod qui viennent te dire, lui, il n'a pas le droit à la chouva ou la tshuva lui interdite. C'est juste de dire la configuration psychologique, euh, matérielle, euh, spirituelle dans laquelle il s'est mis, fait que normalement, la chouva est fermée pour lui. Il ne peut pas y arriver. Parce qu'en fait, c'est totalement contradictoire avec la manière dont il vit, la manière dont il se comporte, etc. Mais s'il y a un sursaut, et qu'il comprend que cette porte, malgré tout, existe, il voit qu'en en fait, celui qui lève, lève les yeux, il voit qu'il y a de la lumière en haut, il arrive à monter, alors il arrivera à sortir, il arrivera à sortir de sa prison. Ça, c'est valable même pour des gens qui fautent volontairement. Haya minatorah On est obligé de dire qu'ils sont astreints à la tchouva. Kiatora shei le gamre. Car la Torah est purement, uniquement, intrinsèquement spirituelle. Via Adam en et l'homme, c'est tout l'inverse. Raku baal gouf. Donc, euh, ça, c'est vraiment le thème euh, récurrent dans le maharal, l'opposition entre, euh, entre le corps et l'esprit. Ve Adam baal sechel le gamre. Ve En moilalo. Si l'homme vraiment était spirituel et fautait, alors la tchouva servirait à rien pour lui. Ki a tchouva chez cheyoma khatati, ou mitraret al maasav parce qu'en fait, c'est quoi la tshuva Comme dit le Rambam, la mitz... le ikar de la mitzvah tshuva, c'est le vidoui. D'accord C'est de dire hatati Parce qu'en fait, déjà, à partir du moment où tu reconnais ta faute, c'est le début de la fin. -dire, si tu reconnais, si tu reconnais, dire que tu regrettes. Tu regrettes, c'est dire que tu vas t'engager à pas le faire.
1: ah Mais Chaud, il a dit hatati il a rajouté quelque chose. Hein Chaud, il, il a dit hatati oui il a rajouté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a rajouté Il a rajouté, rajouté, rajouté. c'est le peuple que... Il dans son texte, c'est le peuple qui a... Ah, il a, voulu
0: trouver un... il a voulu trouver une excuse. Là, on parle du khatati du vidouille, d'accord Il a dit que, en fait, le regret ne peut avoir lieu que chez un homme qui n'est pas entièrement sikhli. Parce que si tu, as... ah. si tu es entièrement sikhli et que tu fautes, ça veut dire qu'en fait, tu es totalement pourri. Vrai, ça veut dire que si ton sikhel t'amène à fauter, ça veut dire que c'est la perversion la plus totale.
1: Et
0: le cas. Tandis que... Mais malgré tout, il y a une dimension de gouffre. Il va utiliser le gouff pour le, il va utiliser son gouffre pour le, pour faire la faute. Il dit le fait de dire khatati ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où il y a une dimension corporelle, corporelle. lo Donc si l'homme était purement spirituel, il n'avait pas de matière, on ne pourrait pas avoir de tshuva. Vous allez voir pourquoi. C'est extraordinaire. Aval Il dit étant donné que l'homme n'est pas totalement Spirituel, tchouva vecharata shayahbo, peuvent s'appliquer à lui, la tchouva et le regret. C'est pourquoi la Torah qui est spirituelle appelle les fauteurs à la repentance. Alors regardez ce que dit le Maharal dans le Gvurot Hashem au Perek Lamedalef. Il dit A tchouva maase c'est quoi le de d'être corporel C'est quoi le yin d'être physique C'est que, comme on l'a appris dans, 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 dans Aristote, c'est que la matière, c'est le domaine de la corruption et du changement. Donc l'homme n'est pas quelque chose de stable. L'homme est matériel, donc l'homme se corrompt. -dire, les cellules se dégradent, l'homme finit par mourir, l'homme change, il grandit, il vieillit, etc. Il n'y a pas de stabilité. Et le fait que l'homme soit de cette nature corporelle qui est soumise au changement et à la corruption, du fait que l'homme n'est pas un absolu, c'est pas une constante, alors ses actions non plus ne sont pas constantes, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Si l'homme était purement spirituel, alors on dirait, il a fait une avera, ça veut dire que c'est l'essence de l'homme qui a fauté, et donc, si c'est l'essence de l'homme qui a fauté, il n'y a rien à faire. C'est dans son essence. À partir du moment où on dit que la nature de l'homme, c'est d'être sujet au changement, à la corruption, alors ça veut dire que ses actions, l'homme il il, il, a un aspect meuble, il est, il, est, il est malléable. Et donc même ses actions passées, elles sont malléables. Vénersha va m'aasser, kéloya meola. Mais c'est ça ce truc extraordinaire. On a souvent du mal à expliquer, c'est une explication qui est magnifique. On a du mal à expliquer ça. Comment la tchouva peut faire en sorte de changer le passé Quand tu me dis que la tchouva va transformer l'homme, que hier c'était un brigand, un voleur, un menteur, etc. Et qu'aujourd'hui c'est un homme magnifique, généreux, honnête. Ça je peux comprendre. C'est-à-dire que le rachat qui était hier, il n'est plus et aujourd'hui c'est devenu un tzadik. Mais maintenant de me dire que même l'année dernière. Ou moi je l'ai vu, il était en train de voler. Et tu me dis non, l'année dernière, c'était un tsadik. Mais tu qu'on conduis comment l'année dernière c'était un tsadik Il dit, bon, dis, il est, est il dit ah bah oui, il a fait tshuva. Donc s'il a fait tshuva, il est tsadik aujourd'hui, c'est qu'il était tsadik hier. Non, c'est a dit. Et que en plus, non seulement et en plus que s'il a fait tshuva mais avant ah, que ses fautes sont transformées en zirouyot, plus il a volé, plus maintenant il est il a des zirouyot. C'est incompréhensible ce truc là. C'est totalement irrationnel et donc le maral explique le yesod qui a derrière. Le yesod qui a derrière, c'est que comme l'homme dailleurs on dit dans le dans le dans et le, tof dans le, dans le, on dit ce texte là que que l'homme il est comme de la glaise d'accord comme de, de la terre cuite qui se brise mais il dit que c'est comme euh, que' il est comme euh, euh, il est comme de la glaise entre les entre les, les mains de dans le dans, le, dans, le, dans le, la cette phrase là on dit que l'homme il est comme de la, de la glaise dans, euh, 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 dans, dans les mains de comme la matière dans les mains dans les mains de l'artisan ça veut dire que l'homme est malléable. Alors, Dieu nous a façonnés, mais on reste malléable par nature parce qu'on est corporel. Et du fait qu'on est malléable et corporel, ça veut dire qu'on peut faire tchouva, ça veut dire que nos actions ne sont pas des absolus. Les avérodes que j'ai faites hier, ce pas des choses qui vont rester dans l'absolu, C'est des choses qui peuvent être modifiées parce que ma nature d'homme, elle est également une nature qui est changeante. Donc ça, c'est vraiment le grand, grand yesod de la tchouva. Euh, tel qu'il est expliqué par le, par le mar. Maintenant, je dois dire sur encore euh, un point.
1: C'est que par
0: un chouva par amour, hein. c'est pas ah. par la crainte. Hein C'est que par chouva par amour. Oui, 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 oui. D'accord, mais bon, si c'est par crainte, elles sont effacées. Il n'a plus de... de... C'est devenu des j'gagotes. Il n'a plus de responsabilité. Il n'a plus de véritablement. De... Mais effectivement, la transformation, c'est par rapport à la... Si on lit comme ça, c'est par rapport à l'amour. Alors maintenant, il y a quelque chose de particulier. C'est juste pour faire le lien... Euh, c'est juste pour faire le lien entre ce qu'on étudie en général dans le Tiva Torah et Siné c'est qu'on voit ici, depuis le début, que, encore une fois, ce n'est pas Hachem qui nous parle, c'est la Torah qui parle. C'est quoi ce lien entre la Torah Oui, mais c'est quoi le lien entre la Torah et la Chouva Pourquoi il y a un lien particulier entre la Torah et la Chouva Alors, il y a un Ramban dans, euh, euh, dans la Torah par rapport euh, à Degel, Machaner et Uven. Donc c'est marqué dans la Torah dans Bamidbar au Perekbet, dans le Parachat Bamidbar, que Degel Machane Reuven Sheniim Issaou. Il voyage en deuxième. D'accord Ça veut dire qu'il y avait d'abord le chevet Yehuda qui était en premier, et derrière le chevet euh, Yehuda, il y avait le chevet Reuven. Qu'est-ce qu'écrit qu 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 le Ramban là-bas Il dit Reuven, c'est qui Reuven C'est le Baal Tshuva Réouven, il a fait chouva sur le fait qu'il a euh, embrouillé le, le lit de son père. Ushni mm. misaou, il dit c'est quoi Ushni misaou Yehuda représente la Torah. Réouven, il, il voyage en deuxième, il est sheni la Torah. Ça veut dire que la chouva suit la Torah. D'où il voit ça Alors le Rav dit que le Mekor, c'est dans le Midrash Rabbah, dans Bamedibar Rabbah, où c'est marqué exactement ça. Et qu'est-ce que dit le paradis d'Itsraq, le Ravoutner Il explique comme ça. Donc, Dans son Mahamar, la euh, Gimel sur Kippour, le Ravoutner, il explique « Ve'olim hem likratenu advarim hanal min seder tfilat Il dit ces choses, ces paroles montent vers nous de, de, de notre, de, 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 de la formulation du shemone notre Amida. « Ou y ipalé benen » Il dit c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisque qu'est-ce qu'on voit dans l'Amida ?« D'abord, atachonel la damda'at » Et après, c'est la bracha de la tshuva. Une fois qu'on a fait la bracha de la tshuva, on peut demander la slicha. Mais ça veut dire que l'ordre des brachot, c'est d'abord la Torah, et ensuite la tshuva. On voit cette idée encore dans l'Amida, nous dire à Outner, que la tshuva suit la Torah. Il dit on ne trouve aucune bracha dans le Shemone Esre pour la Torah en tant que telle. Et là, chez Kol à la Torah, Kelula hib Bakasha C'est-à-dire qu'en fait, la première bracha de Atachonen, c'est pas une bracha pour la Torah. C'est une bracha pour avoir le dat. C'est-à-dire pour être capable de comprendre, d'étudier la Torah. Et qu'est-ce que dit la bracha de la Tchouva Ramène-nous à la Torah. Donc on voit que la Torah. L'endroit où on célèbre la Torah, c'est dans la tchouva. Et donc là-bas, il, il développe finalement l'idée euh, du Ramban. On avait déjà vu cette Gemara qui dit la chose suivante dans Brachot, d'Afiut t'atamudalef. »« Imraïta Shavar Avera Balayla. Si tu vois un Talmid qui a fini Avera le soir, Al-Taver Acharav Bayom, n'est pas de penser sur lui pendant la journée a sa c'est évident qu'il a fait chouva. Qu'est-ce qu'il qu qu écrit là-bas Le Ravoutner. Quand on a un clal de, dans les, les, les règles de ce qu'on appelle les chazakot, c'est-à-dire des situations où on a des présomptions, à partir du moment où on a créé une chazaka, on ne peut pas la détruire comme ça. Il faut des éléments. Il faut des éléments pour détruire la Chazaka. Comment tu peux dire hier tu l'as vu, il fautait ben, Normalement, aujourd'hui tu le vois, il faut aussi. Jusqu'à ce que tu vois qu'il a fait Chouva. Pourquoi tu vas dire qu'il a fauté aujourd'hui, mais que, euh, il a fauté hier soir, mais qu'aujourd'hui tu peux déjà plus dire qu'il est fauteur Chez Aloko tout le Inyan des Chazakot dans la c'est de dire que sauf élément perturbateur, le système reste stable. Donc, ce qu'il y avait hier, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. dit récemment dans la Gemara, dans, dans la dans, dans Gitine. S'il y avait une présomption qu'il était vivant hier, il est vivant aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on appelle la preuve qu'il est mort. chez Adam Israël Sarah. Il dit quand un juif tourne mal, il perd sa chazaka de On dit que Kol Israël, becchetzka de D'accord Tous les juifs sont une chazaka de kashrut, a priori. Sauf que si on les voit mal se comporter. Je ne connais pas cette personne, il est juif, normalement c'est quelqu'un de hein. Maintenant je sors Shabbat, je vois qu'il est au volant en train de faire ses courses. D'accord Pas pour aller sauver une vie, bien sûr. Il est au volant pour aller au supermarché. Donc euh, il, a quelques, il a perdu sa cache-route. Tandis que pour un Talmud Racham, chez Bevadaï, sans savoir, tu ne sais rien de ce qui s'est passé. Mais tu dis, c'est obligé que ça ait changé. Pourquoi Parce qu'on voit, il dit Veine amakom bechaye, yachid mi Israël, chez ahanacha, a shnia la Torah. Quand on dit que la tchouva est seconde par rapport à la Torah, c'est une manière de dire que la tchouva est une conséquence inéluctable entre guillemets de la Torah. Quelqu'un ne peut pas étudier indéfiniment sans faire tchouva, c'est pas possible. La Torah ne peut pas euh, laisser la Torah ne peut pas laisser l'homme indifférent. Donc à partir du moment où tu parles d'un Talmud Racham, c'est évident que s'il a fait une faute, immédiatement, sa Torah va l'amener immédiatement euh, à faire tchouva. D'accord. Ve'im shav Maintenant, je reviens dans le texte du Maharal. Si maintenant ce choteur, ce fauteur ne fait pas tshuva, achar sheyodea shechata, la shuv À partir du moment où il sait qu'il a fauté et qu'il devait faire tshuva, shechet shelo mitzadasechel. Le fait qu'il ne fasse pas tshuva, c'est quelque chose de très dur également. Si la personne ne fait pas tshuva, c'est que ça avera, elle n'était pas, elle n'était pas matérielle. Le Taz, par exemple, dit que de nos jours, il n'y a, a plus de gens qui sont au à Torah. Celui qui quitte la Torah, c'est pour pouvoir prendre la voisine ou pour pouvoir manger de, de, des moules frites, je ne sais pas. Mais ce n'est pas, pas l'idéologie, d'accord Il n'a pas attendu d'être au XXe siècle, hein, déjà à son époque. Il dit c'est fini les idéologies. Euh, des mecs sont convaincus que le christianisme, c'est la, la religion de vérité, etc. C'est du, du mensonge. La vérité, c'est des moyens pour, pour assouvir son... Son Yetzirara. Et donc de par ce fait, si on dit que tout c'est pour le Yetzirara, c'est pour la matière, alors il dit qu quelqu'un qui est conscient de sa faute et qui ne fait pas de chouva, c'est qu'en fait ce n'est pas son corps qui a fauté. Sa faute, elle est au niveau du Sechel. Elle est au niveau spirituel, au niveau immatériel. L'homme, il ne sait pas du fait qu'il ne soit pas totalement, euh, 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 on dit que l'homme il a une partie matérielle, une partie spirituelle, il n'a pas fauté parce qu'en lui il y a un corps. Non, c'est dans sa tête que ça ne va pas mitrayev et c'est pourquoi la Torah lui impose cette chose. karati j'ai appelé et vous refusez d'écouter ou de répondre. J'ai étendu la main makshiv personne ne répond personne n'écoute. kolatsati vous êtes allé à l'encontre de tous mes conseils. Ve'tocharti loavitem vous n'avez pas voulu accepter mes remontrances. tikra alors tu m'appelleras et je ne répondrai pas. Velo ene velo Ça veut dire que là, c'est la, la partie la plus dure, c'est de dire que à partir du moment où on voit que l'homme est conscient de sa faute et qu'il ne fait pas de c'est que finalement, pour utiliser un terme vulgaire, spirituellement, il est pourri de l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch c'est lui qui va se couper de cette personne-là. Il dit, si tu as refusé finalement, tu n'as pas fauté à cause de ton corps, tu as fauté du point de vue sikhli, ça veut dire que ta, ta nature, elle est mauvaise. Tu as, tu as transformé ta nature pour qu'elle devienne mauvaise. Alors, Akadosh Baruch il dit, moi, j'ai appelé à la Tchouva, je t'ai tendu la main, je t'ai appelé, je t'ai fait des remontrances, etc. Tu ne réponds pas, ben, donc toi aussi, quand tu appelleras, je ne serai pas là. Qu'est-ce que dit le, à la suite le Maral On va conclure sur ce paragraphe. ce qu'on
1: a vu le premier temps, quoi. Hein pour les, pour les premiers du premier temps, ça donne à peu près les, 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 les événements qui sont passés. Il leur a proposé, Jérémy leur a, a demandé de faire Chouva, de revenir, et ainsi de suite. Et Hachem, il a parlé il a, à la fin. Oui, au bout d'un moment, il y a un à... Des... tel point qu'ils avaient même, quand ils sont arrivés à Babylone, je crois qu'ils s'étaient même posé la question s'il fallait continuer à faire, euh, d'avoir ce lien avec la Cadelbourg de, de mémoire, je crois.
0: C'est euh, la il grande taille. Il ne
1: pas
0: est-ce qu'il y, est qu y a une Torah en dehors de l'État d'Israël Ou va Midrash, dans le, shemo, dans le Midrash Shemot Rabba, c'est marqué Amar Abiyochanan. Mikan, Pitronpe, Lomar, Loaita, Mimenu, Shiatsa, Tchouva. Il y a un Pitronpe, ça laisse euh, euh, la place à dire Loaita, Mimenu, Shiatsa, Tchouva. Qu'il euh, n'était pas possible qu'il fasse Tchouva on parle de paro qui a bat li j'ai endurci son cœur. On revient au sujet qu'on a évoqué au début. Amar, le rabbin Shimon ben Lakish. Rach Lakish a répondu à Rabbi Ochanan, qu'on boucle la bouche, qu'on ferme la bouche des Rachaim. Et là, Imlalitsim ou yalitz. C'est-à-dire, si on parle de, de, de moqueur, alors on, on se moquera avec eux. Akadosh boachum trebo beadam paam Akadosh met en garde l'homme une fois. Shnia, une deuxième fois une troisième fois. Veno Et il ne fait pas de chouva. mina chouva. C'est ce qu'a dit le Rambam là-bas dans le, dans le troisième chapitre Il la chouva. il a fermé son cœur à la chouva. Et ça, ça a pour objectif de pouvoir lui faire payer ses fautes. C'est-à-dire qu'il est empêché de faire chouva. Et que l'objectif de l'empêcher de faire chouva, c'est qu'il va devoir payer pour ses fautes. Parce que s'il faisait chouva, il serait exonéré de ses fautes. Mais comme il a fauté une fois et une deuxième fois et une troisième fois, Avkan paro aracha kevan shishigera kadosh bochru hamisha pehamim veloishgira chaldevarav. On voyait cinq fois des remontrances. Et il n'a pas écouté ce qu'on lui disait. Amar lo kadosh bochru ata hikshita opecha vichbata libera. Tu as endurci ta nuque. Tu as endurci ton cœur. Hareni mosif tuma al tumatera. Je vais rajouter de l'impureté à ton impureté. T'as voulu être dur, je vais te, je vais t'enfoncer encore plus. Tout ça, c'est uniquement lorsque la personne a été mise en garde à faire tshuva et qu'elle n'a pas fait tshuva. À ce moment-là, on considère que la faute relève non pas de son corps, mais de son séchel. Et si elle relève de son séchel, si on reprend ce qu'avait dit le maral plus tôt, le séchel, c'est ce qui est immuable, ça ne bouge pas. Donc on n'est pas dans le domaine du matériel où on peut changer ce qui était non, si c'est au niveau du Sechel, ça reste gravé. Tu ne les Davarze. Et donc, il n'y a plus de Chouva pour ça. Ou le Kachamar, c'est pour ça que le, 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 dans Michelet, le, la, la Torah dit As eni velo ené. Ou Akadosh Bochou dit Vous m'appellerez, je ne répondrai pas. Lorsque Akadosh Bochou met en garde l'homme pour qu'il fasse Chouva et qu'il ne fait pas Chouva, Akadosh Bochou noel le fanav pétar Chouva après Akadash Borhu, ferme euh, les portes de la Tchouva. Voilà, même si c'est pas une, euh, une fin euh, sympathique, en tout cas pour nous c'est sympathique, parce que nous on est à l'écoute, on a été à l'écoute ce soir de, des, des paroles que la, la Torah nous dit pour, euh, pour se reprendre. Et c'est vrai que cinq fois, Paro a reçu la remontrance, on sait que le, euh, que le, le, le Tzadik, il tombe sept fois, il se relève. Donc on peut aller au-delà du... on a été, été au-delà du 5 avec le, avec le, avec le tzadik, puisque c'est qu'il n'y a pas de tzadik qui ne faute pas, donc le tzadik qui faute, il peut 7 fois tomber et se, euh, et, et se relever. Et, mais donc on voit véritablement qu'il faut arriver, pour reprendre l'idée de départ, à cet nous dire vraiment à pouvoir examiner chacune de ses actions. Et si on examine chacune de ses actions, ça doit se faire avec le sechhel, et donc si ça se fait avec le Sefarel, on va comprendre que toutes les fautes qu'on commet, c'est par paresse, c'est par euh, attirance, c'est par euh, par confort, c'est par que des choses qui sont purement matérielles mais que au fond d'entre au fond d'entre au fond de nous, comme a dit le Rambam dans les Rot euh, euh, shoot", dans, sur le sur, les, sur le le on, on le frappe. Il dit comment comprendre qu'on peut frapper l'homme jusqu'à ce qu'il dise Rotziani, ma qu'on le frappe jusqu'à ce qu'il dise oui, je veux donner le guet. Il dit parce qu'en vérité, le Rambam écrit là-bas, dans la Halakha, oui. que le désir profond de l'homme, c'est de faire la Torah. Donc le désir profond de l'homme, c'est de faire la Torah. Donc si on, on arrive à, à être, avoir un peu plus de réflexivité dans notre comportement, de un peu plus réfléchir à ce qu'on fait, on va vraiment découvrir en nous que ce qu'on veut, c'est la Torah. Et on va arriver à, à se libérer de toutes les lourdeurs, de tout ce qui nous empêche de, de, de nous élever. Et surtout, de ne pas s'enfoncer... Euh, dans une situation de faute qui deviendrait circulite, où finalement on va euh, idéologiser le fait de fauter et de dire ⁇ Ah non, ça c'est mon idéal de vie, c'est ça ⁇ Et à ce moment-là, la personne qui dirait une chose pareille euh, perdrait tout. Et comme l'a dit le Rabbam, qu'en conclusion, il y a toujours une porte ouverte pour la chouva, quelle que soit la condition de l'homme, qu'on mérite, mesdames et messieurs, de faire une touche, une chouva chez les mains et d'être bedine pour une année de, de santé, de bonheur, de prospérité et d'excellents de, limous de besoins de Hachem. Mm « Au-chadouna -hmm. yélo-lam amen v'amen »